0: Oferecimento C6 Bank. Um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Políticos com mandato. Um crime bárbaro em Pernambuco. O vice-prefeito da cidade de Canhotinho, que fica no Agreste, pernambucano, foi assassinado a tiros dentro de casa. Erinaldo Santos, do PSD, tinha 52 anos e era pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano. A morte do
0: vice-prefeito de Canhotinho é um dos três assassinatos que foram registrados em um mês e 15 dias envolvendo pessoas ligadas à política em Pernambuco.
1: E também candidatos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou um cartaz pedindo informações sobre o assassinato de um candidato a vereador em Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense. Domingos Barbosa Cabral, do DEM, foi morto a tiros no sábado por homens com toucas níveis em um bar de Nova Iguaçu A delegacia de homicídios está investigando o crime E também o assassinato de outro candidato da cidade O Mauro Miranda da Rocha, do PTC Ele foi morto há 11 dias Até agora ninguém foi preso em nenhum dos casos Há quatro semanas do primeiro turno do pleito municipal, 2020 contabiliza mais de 70 assassinatos de políticos, o retrato mais explícito da associação entre eleições e violência no Brasil.
0: Um candidato à prefeitura de Dom Eliseu, no Pará, foi morto a tiros. Testemunhas disseram que Adriano Souza Magalhães, do Partido Solidariedade, estava lanchando no restaurante quando o assassino se aproximou e fez vários disparos.
1: E não é só isso. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, a Polícia Federal identificou em 18 estados o risco de interferência de milícias e outros grupos criminosos no processo eleitoral via financiamento ilegal de candidatos e partidos, candidaturas de seus próprios representantes ou de pessoas ligadas a eles. E exercendo pressão nos eleitores, como acontece na região metropolitana do Rio de Janeiro.
0: 672 zonas eleitorais ficam em áreas com forte influência do tráfico de drogas ou da milícia. Isso aí representa quase 2 milhões de eleitores que vivem nessas áreas.
1: Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é violência na política. O que assassinatos e outras agressões revelam sobre a dinâmica do processo eleitoral no país e por que a situação é ainda mais grave em regiões com presença de grupos milicianos. No terceiro episódio especial de eleições, meus convidados são Pablo Nunes, doutor em ciência política e coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, desde janeiro ele marca. Apeia atentados contra pessoas ligadas à política. E Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, autor de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, A Era Bolsonaro, livro recém-lançado pela editora Todavia. Sábado, 17 de outubro. Pablo, eu começo com você e com o levantamento que você está fazendo desde o início do ano. Você pode nos dizer o que encontrou de mais importante até agora?
2: O começo do ano, né, de 2020, é, já foi muito violento né, para os políticos... É, aqui do Brasil. Já no dia 8 de janeiro, a gente teve a morte de um prefeito da cidade de Imbuia, Santa Catarina. O prefeito
1: João, João Chuambar, do MDB, de 59 anos, foi assassinado com dois tiros no peito no final do expediente, ao lado do prédio da prefeitura.
2: E ali eu já vi que 2020 seria um ano muito é, violento para as classes políticas, para as que para aqueles pleiteando né, os cargos agora é, que serão definidos nas eleições, é, então eu comecei de maneira muito intuitiva a observar todos esses casos é, por meio, enfim, de, de Twitter e de outras redes sociais e também jornais online. O que eu tenho visto desde então é que os assassinatos têm aumentado, né? no último mês fechado de setembro foi o pico de mortes e a gente já chegou ao número de 73 é, políticos mortos só nesse ano. É importante notar que a, a, a violência política sempre fez parte né, da, do contexto brasileiro. João Carlos Batista era paulista e tinha 36 anos. Em 1986, elegeu-se deputado estadual pelo PMDB. Por defender pequenos agricultores e sindicatos rurais, sofreu dois atentados, em 1985 e em 1986. João Batista sempre denunciava as ameaças de morte que recebia. João Batista foi morto às oito e meia da noite. Segundo testemunhas, ele chegava em casa no centro de Belém dirigindo o próprio carro. Mas me parece, pelas poucas pistas é, que eu tenho do que aconteceu já em outros anos, que essa violência tem, tem aumentado.
1: Você mencionou o primeiro caso do ano. Tem algum outro que te chamou especial a atenção?
2: Tem alguns. É, primeiro, a cidade de Gameleiras, Lá no interior de Pernambuco é, Que houve também duas mortes De vereadores no seu exercício Do seu mandato é, Numa distância de três meses E é uma cidade muito pequena Com um pouco mais de 25 mil habitantes E que tinha né, 11 é, Vereadores na Câmara E agora só tem nove Então me chamou muito a atenção Porque é uma cidade muito pequena Mas mesmo assim a gente teve dois casos é, Muito próximos é, De vereadores assassinados e agora, é, recentemente, né, faz pouco tempo, em que dois é, candidatos a vereadores da cidade de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, também foram assassinados com um tempo muito curto entre as duas mortes, né, 11 dias. É, chama atenção por essa concentração de mortes né, em pouco tempo.
1: Para terminar esse bloco, algo que eu sempre me pergunto, a motivação política é sempre evidente ou nem tanto, nem em todos os
2: casos? Nem em todos os casos, Renata. É, algumas vezes fica muito claro né, em dinâmicas que têm claros sinais de execução, por exemplo, é, quando também é, no caso de patrocínio em Minas Gerais. Aqui, está aqui agora o
0: secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? O pré-candidato a vereador Cássio Remes, do PSDB, foi morto a tiros em patrocínio Minas Gerais. O suspeito de cometer o crime é Jorge Marra, secretário municipal de Obras e Serviços e irmão do prefeito. Cássio Remes fez uma denúncia contra o prefeito Deiró Moreira Marra e o irmão numa transmissão ao vivo na internet. No fim do vídeo... É possível ver o suspeito correndo em direção ao pré-candidato.
2: Alguns casos são muito claros de execuções e alguns desses casos dá para... É verificar alguma motivação política. Mas na grande maioria são motivações e dinâmicas que são muito difíceis de compreender. A gente sabe que no Brasil existe pouca investigação de homicídios, é, o que complica muito da gente conseguir definir com maior exatidão as motivações dessas mortes.
1: Bruno, hora de te colocar na conversa, porque você mergulhou no universo das milícias do Rio de Janeiro para escrever o teu novo livro. E o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de mortes de políticos no levantamento do Pablo. Nesses lugares que você pesquisou, que você é, estudou para fazer teu livro, as disputas políticas e as disputas por território entre grupos
0: milicianos se misturam? Sim, Renata. É, a eleição mais emblemática foi a de 2016, né, que na véspera da eleição, até o ano eleitoral, morreram 13 pessoas relacionadas a candidaturas ou mesmo políticos já eleitos.
1: Muitos crimes no intervalo de tempo curto demais. Treze candidatos a vereador da Baixada Fluminense foram assassinados em apenas nove meses. Os investigadores desvendaram que a grande maioria dessas mortes teve motivação política. A polícia já sabe também que seis desses casos foram praticados por milicianos.
0: A milícia da região oeste do Rio de Janeiro estava com uma nova liderança, na época era o Carlinhos Três Pontes, que estava expandindo para a região da Baixada Fluminense provocando uma série de conflitos e desacertos lá na região. Então você tinha um momento e alguns crimes foram relacionados a conflitos provocados por essa expansão das milícias para a região da Baixada Fluminense, que teve relacionado justamente com essa disputa de território com esses conflitos políticos decorrentes de uma nova força chegando no contexto político local.
1: Agora, Bruno, ainda sobre essa questão, quando você pega o Rio de Janeiro, são mais de 700 comunidades dominadas por grupos como esses, né? É, se são dominadas, elas são, em outras palavras, governadas. Daí fica muito difícil é, separar a política disso, porque está nas entranhas, confere.
0: Sim, é, e até eu fui um paulista caindo de paraquedas no Rio de Janeiro, o Pablo sabe disso, para tentar entender um pouco o contexto do Rio, e muitas pessoas me fizeram e usaram uma metáfora para descrever a situação é, política e de governança do Rio de Janeiro, comparando ao Game of Thrones, né? como se fosse uma espécie de cidade composta por várias comunidades com diversas, diversos tipos de tiranias locais, muito bem armadas, e que acabavam disputando é, uma série de conflitos. Porque o Estado e as instituições democráticas são muito frágeis, acabam terceirizando ou fazendo leilões, né, como alguns outros especialistas estudiosos do Rio falam, para esses, esses grupos que passam a exercer a governança desses, desses locais muito baseada em armamento pesado. Né? Fuzis são outra característica dessa governança no Rio de Janeiro, que acaba é, provocando muitos conflitos, né? É, quando tenta-se chegar a um tipo de oposição ou um grupo contrário, é sempre muito arriscado, porque eles exercem um controle e muitas vezes impedem que se faça a campanha eleitoral, a anunciar os grupos que são simpáticos a eles. Acaba tendo uma dinâmica muito tensa nessa disputa para o poder.
2: O Bruno tocou no... no uma questão que, para mim, me parece explicar, é uma das hipóteses que explica o grande número de vereadores e pré-candidatos a vereador é, no número de pessoas mortas que eu tenho monitorado. Né? Eu, eu tenho atenção a todos os cargos, inclusive aqueles que não estão é, em disputa esse ano, mas o número de vereadores é algo realmente muito impressionante. Né? Tem hipótese de que, enfim, os vereadores são os mais numerosos né, a, a se candidatar a um cargo político, mas também me parece que há uma relação com esse tipo de é, imbricação entre política e crime que há nesses, nesses pequenos lugares onde os vereadores são mais conhecidos, onde eles têm mais contato e fazem ali a sua, o, seu, o seu domínio eleitoral por muitos anos. Então, me parece que essa presença mais... É, enfim, próxima dos vereadores desses lugares né? e a disputa ali por domínio é também é, me parece uma das hipóteses que explica o maior número de vereadores entre os mortos é, que eu analisei esse ano.
1: Enquanto vocês falavam, me ocorreu uma ideia, vejam se ela faz sentido. Além de haver mais mandatos de vereador do que de prefeito em disputa, claro, me parece que a porta de entrada na política é mais por aí. É mais pelo mandato de vereador que milicianos e outros criminosos tentam eleger os seus representantes. Faz sentido?
0: Eu acho que faz sentido, e não apenas a milícia querendo diretamente escolher um candidato, mas quando você vai ser candidato a um cargo de vereador, por exemplo, em determinado território... Se você não é próximo da governança local, de quem tem o poder e quem tem, é o dono das armas, você acaba ficando muito vulnerável nas, é, nessas regiões. Então, obrigatoriamente, você tem que abrir um diálogo e conversar e ser simpático a esse grupo, porque você fica arriscado de perder a própria vida nesse caso. Né? Então, a situação das pessoas que tentam fazer algum trabalho político acaba sendo inevitável você tendo que conversar com esses grupos, porque, de fato, eles acabam exercendo um controle armado muito pesado e com o terror, sempre sendo a linguagem, de fazer com que eles tentem fazer com que os políticos obedeçam. Né? Então, são políticos e lideranças e pessoas que acabam ficando muito vulneráveis a esse poder tirânico desses territórios.
1: É porque eu pensei, só antes de passar para você, Pablo, só respondendo para o Bruno, o que me ocorreu, Bruno, é que quando esses grupos se fortalecem a gente sabe que existem dois caminhos, né? Não necessariamente excludentes. O caminho de você apoiar, patrocinar determinadas candidaturas e o caminho de você, em determinado momento, é colocar um dos seus como candidato mesmo. Mas o Pablo queria completar alguma coisa.
2: É, eu só queria completar que uma das, um, enfim, essa dimensão é muito presente, né, do crime e da política, mas também o que eu tenho visto no monitoramento é que uma outra dimensão é o domínio de famílias, né, em algumas é, cidades muito pequenas, do interior do Nordeste, principalmente, né, ali onde famílias que vão se perpetuando no poder por gerações é, costumam também usar de violência para reproduzir e continuar né, com o seu mando político, né, seja na vereança, seja é, é, na prefeitura, em outros cargos. Né? Então, também há um componente ali de rivalidade familiar que também é uma, uma parte da engrenagem ali que move esses crimes políticos.
1: Bruno, no teu livro fica muito claro como nessas áreas dominadas pelas milícias, onde elas nasceram e prosperam, violência e políticas estão ligadas de uma maneira que é difícil, se não impossível, separar. Você pode falar um pouco sobre essa relação da política com a violência encarada como legítima, ou se legítima eventualmente for uma palavra um pouco forte, mas a necessária,
0: justificável? Quanto mais frágil as instituições democráticas, e quanto mais frágil as instituições democráticas, maior a sensação de desordem e vulnerabilidade das pessoas nesse vácuo de poder que aparece o uso da violência acaba sendo visto como um instrumento para o resgate de uma ordem perdida. Então, essa retórica de que a violência, mais do que um problema, é uma solução para o estabelecimento da ordem faz parte da cultura brasileira há muito tempo. E chegou ao seu ápice agora na eleição presidencial e com a crise da Nova República, depois da Lava Jato, uma série de denúncias e a descrença na política, quando você desacredita na política como forma de mediar os conflitos, a polícia surge como solução, a guerra aparece como solução e o uso da violência para fazer as pessoas é, obedecerem fica muito sedutor. né? E é um pouco esse tempo que a gente vive né? nos dias de hoje, com essa retórica é, na política, na defesa da violência, do punitivismo e tudo mais, como uma forma de estabelecer a ordem para pessoas que se sentem desamparadas, vulneráveis, mediante instituições frágeis. No Rio de Janeiro isso é especial, em decorrência da série de governadores que foram presos e da crise institucional que vive o Estado. Né? Então não existe vácuo de poder, que é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. E nessa crise política fiscal do Estado, quem acabou assumindo esse protagonismo na política foram esses grupos que propõem a violência, são fortemente armados e, se, e prometem estabelecer as ordens territoriais nos diversos territórios, né? que é uma ilusão, que a gente acaba vendo como isso acaba sendo uma tragédia para quem vive nesses lugares.
1: Pablo, essa dinâmica que o Bruno descreve, tão característica do Rio de Janeiro, você, nos seus estudos, encontrou em outros lugares no Brasil?
2: É, sim, a gente tem, né, desde, desde os últimos anos... É, um aumento e notícias é, de estados no norte do país, no nordeste mesmo, de núcleos é, de pessoas que se comportam como as milícias aqui no Rio de Janeiro, né, mantendo o controle armado de territórios e é, fazendo às vezes, né, do das instituições falidas, muitas das vezes que não conseguem é, é, suprir ali as necessidades da população. Então, enfim, em Belém do Pará, a gente é, tem indícios, né, claros ali de haver já é, grupos é, que agem dessa forma. Um policial militar foi preso em Ananindeua dentro de uma operação da Polícia Civil de combate a milícias e grupos de extermínio na região metropolitana de Belém.
1: Até agora, 21 pessoas, entre elas, 16 policiais e militares, foram presas durante as quatro etapas da Anônimos. A operação é fruto de uma força-tarefa criada ano passado para combater milícias grupos de extermínio aqui no Estado. Em
2: outros lugares também, mas é, é, é importante assim, é, falar também com relação às falências das instituições é essa que é uma ameaça a um dos pilares básicos né, da democracia, que é a possibilidade de votar e ser votado. Né, à medida em que a gente coloca a violência para mediar e para fazer o controle né, da, de quem vai ou não ingressar na carreira política e representar determinadas bandeiras é como que a gente estivesse assistindo a uma falência mesmo da democracia no Brasil.
0: Deixa eu complementar então, Renata, só uma coisa sobre esse cenário nacional que o Pablo já falou muito bem, mas você sabe que a gente faz lá no Neve junto com o G1 o monitor da violência o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e um dos aspectos que tem chamado a atenção é o crescimento dos homicídios praticados por polícias ao longo dos últimos anos. Foram dois anos de recordes sucessivos e esse ano, apesar da pandemia e da quarentena, da redução da saída das pessoas nas ruas, voltou a bater o recorde.
1: O número de pessoas mortas pela polícia aumentou nesse primeiro semestre, mesmo durante a pandemia. O balanço é do monitor da violência feito pelo G1. O número de pessoas mortas pela polícia cresceu 7%. Foram 3.148 vítimas no primeiro semestre desse ano. No mesmo período do ano passado, foram menos de 3 mil. O Estado com a maior taxa de letalidade policial é o Amapá.
2: E o que
0: a gente vem falando, é uma coisa que a gente vem discutindo, é que esse crescimento dos homicídios muitas vezes é um sintoma do descontrole das polícias por parte dos governos. Para você ter uma ideia, São Paulo, que sempre foi uma das polícias mais violentas do Brasil e do mundo, hoje fica entre a 14ª, 15ª, 13ª posição, sendo que existem... 13 polícias mais violentas que a paulista no Brasil para você ter uma ideia do, do grau de violência desses, dessas instituições. E a polícia violenta é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, ela passa a usar esse passe livre para matar para ganhar dinheiro. E acaba fomentando a, 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 as milícias, né? Ou os grupos criminosos dentro da polícia. Então a violência policial é sempre a semente dos grupos milicianos, né? Isso que acontece em todos os lugares, quando os governos perdem os controles da sua polícia, e o sintoma dessa perda de controle acaba sendo os homicídios praticados pela polícia, que estão em situação muito alarmante.
1: Bruno, minha próxima pergunta para você recoloca a discussão no Rio de Janeiro porque não tem como passar ao lago do Rio de Janeiro nessa discussão. A famosa CPI das milícias na Assembleia Legislativa indiciou mais de 200 pessoas, muitos políticos, incluindo um vereador, Jeromino Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, que cumpriu pena por integrar uma das milícias do Estado. Ele foi vereador e chegou a ser pré-candidato a prefeito do Rio. Eu resgato essa história para te pedir que nos explique a relação entre o discurso de imposição da ordem, que é o discurso das milícias, e o potencial eleitoral desses candidatos.
0: Ele é maior quanto mais medo as pessoas têm, ou quanto mais desesperança, ou quanto mais vulneráveis as pessoas ficam. Esse discurso populista da ordem e da violência acaba dando frutos quando as pessoas estão se sentindo muito mal. Então, em momentos de crise, a gente vê isso ficar mais popular, nesse né? tipo de discurso ficar mais popular. Mas, além disso, junto com esse, essa promessa da ordem violenta, também muitas associações é, de moradores desses bairros é, são dominadas por esses grupos que fazem um trabalho assistencialista muito grande com a população e tem uma, uma relação clientelista com os políticos né? e a, a partir disso conseguem levar investimentos públicos para esses lugares. Então são lideranças que vão além da violência, é, dominam centros de associações de moradores e fazem um trabalho é, clientelista muito intenso também e por isso essa violência ganha uma certa legitimidade territorial e um certo apoio popular. Para muita gente que está desesperada e não consegue comprar o remédio que vai salvar a vida dela e esse grupo vai lá e paga. Então acaba sendo uma relação clientelista junto com esse uso da violência que acaba sendo muito sedutora. né?
1: Pablo, a eleição de políticos acusados de integrarem ou de terem associação com as milícias e... A morte de parlamentares eleitos, de candidatos. O que é que tudo isso diz para você sobre o estado da política no Brasil?
2: É, diz que as coisas não estão bem, né? É, quando a gente é, legitima e coloca pessoas que, enfim, são investigadas e, é, e tem graves indícios de que usam da violência. Para ameaçar e até mesmo para eliminar rivais políticos ou pessoas com quem, que, que, enfim, que tem bandeiras com as quais esse parlamentar não concorda, é a gente voltar né, a um estágio realmente pré-civilizatório, quando tudo era resolvido na base da violência. As, as instituições deveriam servir para isso, para que a gente não tivesse que resolver as questões, né, os contraditórios e todas as disputas por meio da violência. Né, mas, infelizmente, a gente está em visto que essa violência tem voltado de forma muito muito forte né, para a vida política. A gente é, ficou muito chocado e até hoje não sabemos ao certo o que aconteceu com a vereadora Marielle Franco, né, que foi uma das pessoas, né, uma das políticas que foi morta em 2018. E até hoje não há, é, é, enfim, solução para esse crime.
0: Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados no dia 14 de março de 2018. Os acusados das mortes são o sargento aposentado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz. A justiça decidiu que os dois suspeitos do crime vão ser levados a júri popular. Ainda não há data para o julgamento que vai ficar nas mãos de pessoas comuns. Elas vão decidir se absolvem ou condenam os réus. Mas ainda vão faltar muitos
2: esclarecimentos das autoridades. E a impunidade segue, né? Alimentando e dando como que uma carta branca para que esse tipo de uso da violência para a resolução de conflitos políticos continue a ser utilizada.
1: E quando você lembra o tamanho, o alcance da repercussão até internacional desse crime e constata que até hoje ele não está resolvido, fica ainda mais estarecedor. Bruno, na mesma vertente, para terminar, o que, que nós podemos dizer sobre a integridade do processo eleitoral nos locais onde esses fenômenos são dominantes?
0: A gente precisa ficar muito atento na né? eleição do Witzel, já foi uma surpresa, talvez até porque os institutos de pesquisa tem dificuldade de saber com quem essas pessoas vão votar, pela dificuldade de ingresso, mas eu acho que vale muito a pena prestar atenção na relevância da eleição para prefeito para a questão de segurança, no Rio de Janeiro em especial, porque as milícias ganham muito dinheiro a partir de uma série de negócios que dão receita por serem pouco regulamentados e fiscalizados, como a venda de terrenos em áreas protegidas ambientalmente, venda de imóveis nesses mesmos lugares comércios clandestinos de, de, de gás ou mesmo transporte clandestino. Quando o município presta atenção e fiscaliza esse tipo de serviço, quando o prefeito tem um apoio da segurança pública e trabalha nesse sentido, você seca a fonte dos grupos criminosos. Então, a prefeitura acaba tendo um papel importante nesse, nessa ação. A dificuldade é ter aliança com o governo do estado, que também a gente tem visto como está fragilizado mediante a série de crises aí que a gente tem visto.
1: Bruno, Pablo, excelente conversa, aprendi muito, muito obrigada pela disposição de vocês em participar, bom trabalho.
2: Muito obrigado, é um prazer estar com você e com o Pablo aqui. Eu que agradeço, obrigado Renato, obrigado Bruno.
1: Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.